0: Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans De Nouvelle Vie, le podcast dans lequel j'explore ma réinvention, Ah, le mot « réinventer ». Je sais pas si vous avez écouté hier le discours d'Emmanuel Macron, mais il a utilisé le mot « on doit se réinventer », moi y compris. Oui, il m'a piqué ma formule « se réinventer ». Tout le monde doit se réinventer parce que nous vivons dans une période compliquée et c'est ce dont je voudrais vous parler dans cet épisode aujourd'hui sur, bah, finalement, une posture que nous devons avoir, une posture que je dois avoir, une posture que parfois… J'ai pu oublier d'avoir, allez c'est parti, je vais vous expliquer tout ça et comment je vois désormais les choses. Bon tout d'abord j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate de l'énergie et que vous êtes en bonne santé, que tout va bien pour vous et c'est vraiment le plus important dans cette période compliquée. Euh, vraiment nous sommes toujours en bonne santé et dans mon cas toujours entrepreneur. et si à un moment j'ai pu me dire que j'allais tout lâché, et redevenir salarié, le confort que je voyais dans un certain forme de salariat, cette période me renforce dans le fait que ma situation est finalement pas si mauvaise, que même si elle est compliquée, que je peux pas m'acheter tout ce que je veux depuis des mois mais qu'en tout cas elle me donne une certaine liberté, elle me donne aussi le pouvoir d'agir directement et de pouvoir m'adapter à la situation en ayant les outils sous la main directement, sans avoir besoin de tout chambouler ou sans être dans le chômage technique. Bah oui, car bizarrement, pendant ces périodes où certains sont au chômage technique, nous, on a l'impression qu'on n'a jamais autant turbidé que dans ces moments-là. Bien entendu, c'est un petit peu compliqué dans l'organisation, mais, 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 si cette semaine se passe bien, on aura sorti plus de sites en 3 ou 4 jours que dans les mois précédents, comme quoi il y a des choses qui sont un petit peu curieuses dans la vie. Euh, Charles Darwin nous avait prévenu vous savez Charles Darwin y avait dit les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes mais celles qui s'adaptent le mieux au changement bon bah Charles il avait probablement raison hein, comme sur beaucoup de choses même si vraiment hein, sa théorie de l'évolution a été remise en question par les américains qui ne veulent pas imaginer que non c'est pas possible nous ne descendons pas des singes, des cochons de, je ne sais pas quel animal et donc en fait euh, peut-être ils ont du mal aussi à s'adapter au fait que bah oui on est dans une période de changement qui est importante l'élément à garder en tête dans ma réinvention et dans l'approche que nous devons avoir du futur, nous les uns et les autres c'est finalement que nous sommes capables de nous adapter au changement, euh, et que, en fait, euh, c'est inconfortable, mais que nous sommes capables de le faire. La preuve, c'est que l'humain est encore là et donc il a résisté jusqu'à maintenant à tous les changements, mais que, bah forcément, euh, ça apporte une certaine difficulté. Hein. Nous sommes, dans beaucoup de cas, très rigidifiés. Nous avons rigidifié nos vies. Le simple fait, par exemple, de construire un budget avec achat d'une maison basé sur notre salaire pendant les 30 prochaines années amène une rigidification importante dans notre vie parce que quand un élément disparaît, forcément, hein, un élément comme le travail, par exemple, comme le salaire. Bon bah tout d'un coup, tout vient être chamboulé, on peut dire, on a des assurances, on a des rebonds, on a le chômage, on a plein de choses, mais n'empêche que ça reste pas très confortable. C'est ce qui avait amené d'ailleurs beaucoup d'entrepreneurs américains à rejeter la possession, l'achat de la maison en disant si on a un problème, et ben, de toute façon, il suffit de rendre la clé au propriétaire, etc. Mais ça ne signifie pas qu'ils n'ont pas introduit d'autres rigidités. Car dans le même temps, la plupart des entrepreneurs hein, sont des adeptes de Tim Ferriss et avaient aussi regardé quelque chose qui était dans le dire bah, « bah Finalement, on doit tout sous-traiter tout ce que nous faisons. » Donc, ils ont sous-traité toutes sortes de choses. Et le jour, j'ai une discussion sur la sous-traitance. Quelqu'un m'a dit « Mais tu peux sous-traiter ta vie. » Tim Ferriss a dit qu'on peut tous sous-traiter, y compris sa vie. Sauf que, bien sûr, il euh, y a un problème là-dedans. C'est que euh, quand vous sous-traitez tout, vous devenez... Vous devenez extrêmement dépendant des autres, et donc pas si agile qui veut bien le dire, parce que finalement, si les autres ne peuvent pas travailler, si les autres ne peuvent pas fournir, si les autres ne sont pas en capacité de travailler, et ben vous êtes juste le cul dans, je ne sais pas comment dire vous êtes bloqué, enfin voilà, hein, on va changer d'expression, vous êtes totalement bloqué. Et en fait, c'est bien euh, la crise économique actuelle nous montre un petit peu ça, un petit peu les choses, c'est que l'interconnexion des choses est tellement importante que tout d'un coup, le monde s'était construit sur un truc à flux tendu. J'ai envie d'un truc chez Amazon, Amazon me livre le lendemain. Bah oui, mais sauf que quand Amazon ne peut plus vous le livrer, comment vous faites pour l'avoir Et ce truc d'Amazon, c'était que Amazon lui-même allait se fournir avec des fournisseurs qui eux-mêmes allaient se fournir quelque part à l'étranger et notamment en Chine. Euh, depuis quelques jours, je m'amuse à regarder tous les produits que j'ai sous la main et à regarder d'où ils sont, où ils ont été fabriqués. Bon, les Made in China ou les Made in RDC hein, euh, sont franchement, franchement, franchement euh, très nombreux. Euh, je n'ai pas trouvé entre les jeux, les livres, euh, ma fille, etc., quelque chose qui ne soit pas fabriqué en Chine ou en Asie. Bon, euh, des fois, il y a quelques vêtements qui viennent de Tunisie, du Maroc ou je ne sais d'où. mais, 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 la majorité des choses viennent quand même de Chine. Et tout d'un coup, quand la machine chinoise s'est arrêtée, on pourrait dire qu'on était extrêmement flexible. Oui, on est capable de faire des chaînes. De production on est capable de vous livrer des choses en 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, etc. Sauf que dans les faits, on voit que quand vous dépendez d'un maillon de quelqu'un et que ce maillon ne marche plus, bon bah finalement vous êtes à nouveau rigidifié parce que ça n'avance plus. Bon le problème de tout ça c'est que c'était imprévisible, car c'est le problème du changement, c'est qui est totalement inconfortable, mais aussi. Imprévisible, en fait, par la définition, il est très, très, très imprévisible. En fait, le changement, pourquoi il est inconfortable Parce qu'il nous amène à faire de nouvelles choses. Donc, potentiellement, il nous amène hein, finalement à nous planter, ou en tout cas, ne pas y arriver. Mais ça, c'est valable à toute époque. Quelle que soit la chose que vous essayez de faire, il y a un moment donné où ça devient compliqué, où c'est dur de faire les choses. C'est d'ailleurs la grande difficulté quand nous sommes dans l'apprentissage de quelque chose, quand nous voulons apprendre à faire quelque chose. Alors, on peut parler de création de contenu, on pourrait parler de macramé, on pourrait parler de poterie. Si vous voulez vous allez apprendre la poterie demain, voilà, tout de suite, ou même aujourd'hui, vous avez du temps, vous voulez apprendre la poterie. Bon, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sur Pinterest, vous allez aller, euh, sur Instagram, vous allez aller sur les sites, vous allez regarder sur YouTube, vous allez regarder un potier vous donner des cours de poterie. Et bien sûr, ce qui va se passer, c'est que votre première poterie sera forcément ratée, elle ne peut pas être réussie du premier coup, en tout cas elle ne peut pas être aussi réussie que la poterie du potier et donc la poterie que vous imaginez à votre tête en voulant avoir le résultat, mais il faut en passer par là, c'est-à-dire que c'est la confrontation entre ce que vous apprenez d'un côté et ce que vous faites de l'autre qui vous amène à... Arriver à intégrer ce changement, à intégrer les nouvelles choses que vous voulez faire. Nous pouvons magasiner beaucoup d'informations, mais le plus difficile est de les mettre en pratique. Et en fait, la difficulté qui se passe, c'est que ça touche à nos émotions. Ah, vous savez, hein, je vous en ai parlé dans la calèche, dans les choses comme ça, ces histoires d'émotions. C'est qu'en fait, c'est là où nous avons un gros problème, c'est que finalement, quand on rate notre poterie, quand elle ne ressemble pas en tout cas à la poterie que nous imaginions au départ, bah, les émotions de je suis nul, je suis en échec, etc., je n'y arriverai jamais, sont tellement fortes que tout d'un coup, on est tenté de ne plus jamais le faire. Et pourtant, je vous dis, on doit être adaptable. Le problème aussi, je le répète, c'est que par définition, nous ne savons pas vraiment à quoi nous adapter, hein, surtout dans ces périodes-là. Nous pouvons imaginer que des choses vont arriver, mais franchement, est-ce que quelqu'un pouvait prévoir ce qui se passe actuellement Les scientifiques, par exemple, sur le réchauffement climatique, ont prévu beaucoup de choses, ils imaginent beaucoup de choses. Mais en fait, il y a tellement de choses qui sont interconnectées qu'il est impossible de prévoir réellement le changement en lui-même. Et quel est le changement qui va arriver, à quel moment il va arriver Beaucoup, à la fin de la crise, vont faire une analyse de type Voilà ce que nous avons fait pendant la crise, voilà comment nous avons géré le confinement, voici comment nous avons géré telle ou telle chose, voici comment maintenant, ce que nous n'avons pas préparé, voici comment nous préparer la prochaine pandémie au prochain confinement. Euh, Ça va être la réaction de l'État, vous allez voir, oui, alors pour la prochaine pandémie, vous verrez, nous aurons tant de millions de masques, nous allons faire tel stock, tel stock, tel stock. Et bien entendu, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la prochaine crise, ça sera peut-être pas une pandémie de ce type-là, ça sera peut-être pas un confinement, peut-être qu'il faudra faire totalement autre chose. Imaginez qu'on soit dans une situation où ça soit une, je sais pas, imaginons les puces de matelas qui d'un coup se mettent à proliférer et que d'un coup on ne puisse plus être confiné, mais qu'on doit tous sortir. Hein, On doit tous changer nos matelas, on doit tous sortir, on peut plus vivre dans nos maisons. Bon, bah, d'un coup, le le changement, il n'a pas arrivé mais on devra s'adapter d'une autre manière. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les collapsologues qui se sont préparés à la fin de l'ère industrielle, tout, 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 aller s'effondrer. J'ai regardé quelques trucs euh, ces derniers temps, j'ai vu des penseurs français de la colopsologie qui n'en reviennent toujours pas et qui n'étaient eux-mêmes pas préparés à ce qu'il allait se passer parce que tout simplement ils n'avaient pas imaginé que ça pouvait se passer comme ça. Pourquoi Parce que c'est pas possible, c'est impossible de tout prévoir, c'est impossible de dire « tiens, il va arriver telle ou telle chose, il va arriver telle ou telle chose ». Je vais vous donner un exemple. En sport et en course notamment, on prépare le corps à un certain type de changement, mais pas au changement en lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas prévoir le changement précis en lui-même, car par définition, il ne peut pas être prévu. Euh, on va se préparer au fait que, oui, puisse, je ne sais pas, euh, se mettre à pleuvoir, que il puisse se mettre à euh, faire froid tel ou tel jour, que, oui, on puisse marcher sur une pierre qui est posée là, mais que la pierre, on ne sait pas où elle est, elle est pas prévu, hein, c'est pas comme un pilote de course qui a son roadbook, qui sait à quel endroit, euh, vous le savez, en rallye, on dit, tourne à droite, tourne à gauche, c'est prévu, c'est marqué sur son plan. Vous voyez, ils ont, ils ont pas de GPS, ils ont des, des d'un GPS, on va dire, allez. On va dire qu'ils ont comme un GPS ou comme un circuit de Formule 1, vous savez que vous tournez à droite, vous tournez à gauche, etc. Le changement de direction, lui, il est prévu. Dans nos vies, le changement ne peut pas être prévu car en fait, il y a tellement de choses qui sont interconnectées que rien n'est possible. Et de toute façon, on voit bien hein, dans cette situation-là que personne n'était préparé. C'est là où en disant les gens, oui, je vous l'ai bien dit que ça arriverait, se foutent vraiment de la gueule du monde. Mais en course à pied, pour revenir là-dessus, qu'est-ce qu'on fait ben, On fait des exercices, par exemple, de proprioception, d'équilibre, on va s'entraîner dans différentes conditions, etc., pour prévoir certains cas de type potentiel. En fait, on ne s'entraîne pas à un changement en particulier, mais on va se préparer, on fait que notre corps, notre esprit, notre manière d'être ou quoi que ce soit puisse s'adapter si jamais il y a un changement qui puisse arriver, même si on ne sait pas quel est le changement. En fait, on ne peut pas vraiment faire un plan que les changements tel ou tel changement va arriver à coup sûr mais hein, voilà euh, mais on va se préparer dans des situations potentielles de choses qui pourraient potentiellement arriver euh, et comment on va réagir ou comment en tout cas le corps va réagir et y compris de manière très instinctive hein, c'est euh, d'ailleurs pour ça euh, pense euh, notamment, vous imaginez les, les mecs là qui font le tour du monde en bateau, qui dorment très très peu, etc., ils sont préparés à se réveiller, parce qu'ils ne savent pas s'ils auront besoin de se réveiller un jour, parce qu'ils vont se retrouver face à un cargo, ils savent que potentiellement ça va arriver, et ils savent qu'à ce moment-là, ils n'auront pas le temps de faire un plan très long, etc., de savoir ce qu'ils doivent faire, comment ils ont fait la dernière fois qu'ils ont fait, etc., ils savent qu'en fait, ça doit être... Euh, ils doivent s'adapter hein, dans la situation, ils ont des outils pour s'adapter, ils ont travaillé pour s'adapter, ils sont entraînés pour s'adapter, et ils ont gardé une certaine souplesse dans les outils, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ne sont pas obligés de reprogrammer leur bateau de A à Z pour que le bateau échappe au cargo, ils ont un moyen de le faire agir, d'être agile, pour que d'un coup, le bateau il arrive à partir à droite ou à gauche, et qu'ils ont les moyens pour reprendre les commandes, voilà, tout simplement. En fait, si on y regarde bien, il y a très 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 peu de changements qu'on peut vraiment anticiper, alors par exemple, dans l'économie, on pourrait se dire... Oui, je sais qu'il y a telle loi qui va arriver. Rappelez-vous, quand on est passé à l'euro, on savait que oui, l'euro allait arriver au 1er janvier, etc. Je me rappelle même plus l'année, vous voyez. Mais on savait que l'euro allait arriver. Ça faisait des années qu'on se préparait, donc on savait que ça allait arriver. Le bug de l'an 2000, on savait que potentiellement, ce jour-là, il y aura un bug. On savait que potentiellement, certains ordinateurs allaient pas faire, qu'il fallait faire telle ou telle chose, etc. Mais là, franchement, là, vous pouvez pas, hein. Vous voyez, c'est pas comme une naissance où on sait que, à quelques jours près, la naissance va arriver au 1er mai, au 10 mai, au 9 mai, au 3 octobre, ou je sais pas quoi. Non. Là, on n'est pas dans cette situation-là parce que, tout simplement, on, on ne le sait pas. On ne le sait pas, c'est pas prévisible. Euh, personne, personne n'était capable de prévoir vraiment ce qui allait se passer. Et d'ailleurs, hein, c'est assez intéressant, c'est que les modèles d'analyse actuellement des pandémies, mais ça marche aussi pour les embouteillages et pour plein de choses, montrent que, finalement, il y a tellement de systèmes qui sont interconnectés entre eux qu'il est très difficile de les prévoir et que les mathématiciens sont en train d'essayer de chercher des modèles de calcul pour arriver, non pas à prévoir, mais à calculer finalement les potentialités de ce qui pourrait arriver. Et pour le reste, hein, finalement, on doit se dire que doit être adaptable et garder des marges de manœuvre. Revenons maintenant à cette histoire de réinvention et la période est propice à la réinvention. Moi, j'ai dit, j'ai mis ça dans les mots de 2020, je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'était propice. Mais en tout cas, nous avons du temps en ce moment pour réfléchir à la suite et nous avons l'obligation de réfléchir à la suite. Nous avons du temps pour mettre les choses en pratique. Ça, c'est par contre quelque chose qui est très intéressant parce que d'habitude, nous sommes dans un rythme qui ne s'arrête jamais, mais tout d'un coup, si vous vous retrouvez au chômage technique chez vous et qui peut être de plusieurs manières, soit vous ne pouvez plus aller dans votre entreprise, vous n'avez plus de boulot, soit vous n'avez plus vos clients habituels et donc vous avez du temps pour faire autre chose, soit euh, vous avez euh, finalement votre activité, vous demandez de faire certains mouvements, etc., vous ne pouvez plus les faire et donc vous vous retrouvez dans un cas où de toute façon, euh, par exemple, vous n'avez plus de transport, vous n'avez plus le boulot tel que vous l'avez, vous n'avez plus de clients, mais en tout cas, tout ça libère quelque chose. Alors, il libère du temps, probablement, qui peut être pris par d'autres choses, hein, notamment faire l'école aux enfants, à la maison, il peut y avoir plein de choses comme ça, bien entendu. Mais mais, 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 il y a quand même du temps pour le mettre en pratique. Et nous sommes obligés de le faire. Nous sommes obligés de réfléchir et de se dire, finalement, euh, qu'est-ce que ça va m'amener à réfléchir Est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux outils, de nouvelles choses que je pourrais faire Adopter de nouvelles postures, des nouveaux outils et plein d'autres opportunités se présentent. Soyons clairs. Par exemple, j'ai vu hier que des coiffeurs font maintenant du coaching à distance pour nous apprendre à limiter la casse en matière de coupe de cheveux. Qu'est-ce qu'ils font ben, Ils vous disent, ben voilà, on prend rendez-vous à telle heure et puis vous mettez, vous filmez devant Skype et puis moi, par Skype ou FaceTime ou je sais pas quoi, je vous dirai, ben, Voici comment il faut couper, ou alors s'il y a quelqu'un qui doit vous couper les cheveux, je veux le guider pour l'aider à vous couper les cheveux pour éviter que vous ayez une catastrophe et comme ça vous apparaîtrez bien dans votre prochaine réunion Zoom. Ça vous aidera d'avoir un trou dans la tête. Bon, j'en ai vu d'autres qui ont pris une méthode radicale, c'est de se raser carrément le crâne. Hein, c'est ce que j'ai vu chez des Américains qui se rasaient carrément le crâne. Comme ça, ils ont enlevé leurs longs cheveux. vous Voyez, en plus, ils se sont dit comme ça, il n'y a pas de virus qui passe dessus. Mais c'était une méthode radicale. Si vous n'avez pas envie de sacrifier votre chevelure euh, comme ça, bon, bah, vous savez maintenant qu'il y a des coachs comme ça, à distance, des coachs coiffeurs. Euh, ils peuvent plus coiffer directement, mais ils peuvent toujours vous donner le conseil qu'ils avaient finalement dans la tête, parce que c'est ça qui est intéressant dans l'opportunité, c'est de se dire, est-ce que leur plus-value était de vous couper les cheveux ou est-ce que leur plus-value était de vous dire comment vous pouvez avoir une bonne tête. C'est, on réfléchit comme ça en tant que coiffeur, tout d'un coup ça ouvre de nouvelles opportunités. Regardez les photographes aussi qui font maintenant des, show, des, 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 des photos, des, des, des shootings à distance via FaceTime, etc. Mais dans mon entourage, si on regarde bien, des profs de yoga sont enfin mis à faire des cours sur Internet alors que ça faisait des années qu'on leur disait, il faudrait peut-être quand même que tu te mettes à Internet. Et non, qu'ils le faisaient pas. Mais c'est aussi, voilà, par exemple, pour des organismes de formation. L'autre jour, quelqu'un d'un organisme de formation m'a dit, ah ben ça nous oblige à faire ce qu'on disait de faire, qu'on devrait faire depuis des années. C'est-à-dire, bah oui, faire des cours à distance, euh, imaginer ce qui se peut qu'on puisse faire certains cours à distance quand les élèves ne peuvent pas venir, parce qu'on a des élèves qui pourraient être potentiellement à distance. L'école, tout d'un coup, elle se disait que c'était intéressant, sauf qu'elle ne l'avait jamais fait parce qu'elle n'était pas obligée de le faire. Maintenant, elle est obligée de le faire et se rend compte qu'en fait, c'était faisable. Bah oui, c'était faisable. Mais comment ben, elle a été obligée de changer dans l'adversité, elle a été obligée de changer sous la forme, euh, comment elle... un peu forcée dans cette histoire-là. Ce qui est intéressant dans cette période-là, en fait, c'est qu'on est dans un moment où, de toute façon, on réfléchit au futur. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire Moi, c'est ma réflexion du futur, c'est que dans ma réinvention, j'avais envisagé certaines choses, des possibilités d'activité, je les avais écartées en considérant que leur mode de fonctionnement ne me correspondait pas. Je vous donne un exemple, hein. Imaginons, je voulais faire du coaching, running et yoga, bien-être, etc. Et je me disais, bon, tiens, maintenant, j'ai plus envie, d'être, j'ai envie de bouger, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de leur amener sur le même parcours que moi. Comment je pourrais faire ça Et j'avais écarté ça en me disant, oui, mais c'est vrai, il faudrait que ça soit... L'idéal serait le samedi matin, ce serait des stages le week-end, etc. Je ne pourrais pas le faire, je ne voudrais pas le faire comme ça. Bon, c'était une opportunité qui était telle qu'il est exercé hein, maintenant, le métier, mais finalement, euh, la réflexion, c'est de se dire que, et si vous avez eu ce genre de réflexion aussi, c'est que, de se dire que finalement, est-ce que, maintenant, cette activité-là que j'avais imaginée, je ne pourrais pas toujours la faire, mais en étant confiné, en ayant des clients qui soient confinés Si vous trouvez un moyen de le faire, si vous trouvez une opportunité pour le faire, si vous trouvez un système pour arriver à le faire, bah dites-vous qu'en fait, cette forme-là pourra toujours être conservée après. Hein, elle sera peut-être pas exclusive, ce n'est pas la seule manière de le faire, mais elle pourra toujours être conservée après. Et ça, 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 c'est une sacrée manière de s'adapter au futur, euh, parce que en fait déjà au lieu de danser sur un pied, ben, vous dansez sur deux pieds, sur deux jambes, et c'est vachement plus confortable. Et ça, c'est une manière de s'adapter qui est quand même, quand même super intéressante Alors maintenant, qu'est-ce que je retire de tout ça pour ma invention ben, je l'ai dit, c'est-à-dire que. Je vais regarder à nouveau mon activité actuelle et mes activités futures et de comment je voulais me reinventer au prisme de finalement de me dire comment je garde de la souplesse. Et comment garder de la souplesse Bon, ben, il y a plein de formes là-dedans, mais euh, bien sûr, moi, dans dans mon idée, hein, j'étais bien sûr qu'Internet jouait un grand rôle. Mais finalement, hein, si on écoute les collapsologues, on pourrait dire aussi, finalement, que le prochain choc, ça serait de se dire comment est-ce qu'une activité qu'on misait à 100% sur Internet pourrait aussi fonctionner si d'un coup Internet s'arrêtait vous voyez un petit peu le sens inverse autrement dit ce que je dors par là c'est qu'on doit imaginer hein, quand on invente quand on cherche par exemple une nouvelle activité quand on veut changer de métier quand on veut faire quelque chose d'autre quand on veut se lancer dans un nouveau projet de se dire que est-ce qu'on n'a pas plusieurs moyens de le faire est-ce qu'on n'a qu'un moyen exclusif ou est-ce qu'on n'a pas un autre moyen est-ce qu'on n'a pas deux trois moyens de le faire qui peuvent être en parallèle alors peut-être pas dès le départ mais qui en tout cas on pourrait faire euh, les uns et les autres et que s'il y a un côté qui s'arrête eh ben les autres côtés puissent prendre le relais et peut-être que bah, à la prochaine crise il y aura un nouveau moyen de le faire ou peut-être un nouveau euh, une nouvelle euh, euh, une disposition d'esprit pour arriver à le faire et qu'en tout cas on sait on sait que dans tous les cas il faudra s'adapter parce que je vous le rappelle Charles Darwin avait dit que les espèces qui survivent sont celles qui s'adaptent le mieux possible au changement voilà donc j'en ai fini pour aujourd'hui avec ce que je voulais vous dire hein, de mes réflexions de l'état où j'en suis actuellement sur ma réinvention et sur l'invention que nous devons tous avoir n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions des remarques, hein, si, euh, qu'est-ce que vous avez amené à, à vous à, à imaginer à revoir, à modifier peut-être que Finalement, les vieux projets que vous aviez, vous dites bah, dites, c'est peut-être le moment de le faire, hein, peut-être le moment de de, de retrouver certains éléments, hein, vous voyez. Euh, C'est intéressant hein, cette période hein, pour ça, pour cette réflexion, mais ce qui est intéressant, c'est de sortir de la la posture de réflexion et de rentrer dans une posture d'action. Et moi, c'est vraiment là-dedans que je suis, c'est vraiment dans une posture d'action, c'est vraiment dans tout ce que je fais, vraiment comment on agit. Euh, mais dites-moi vous hein, comment vous voyez un petit peu les choses comment vous imaginez et comment vous agissez ça m'intéresse et on se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur ce je vous souhaite à tous bah, une très 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 belle semaine prenez soin de vous, soignez votre énergie et à la semaine prochaine, ciao ciao